0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio. canción
1: de las cosas inútiles,
0: que no dan beneficio material. Aquellas que el capital desprecia, sirven más de lo que uno se piensa para bueno, hoy en el dato inútil, más útil, vamos a hablar de sexo. ¿Por qué vamos a hablar de sexo? Porque aquí todo el mundo habla de sexo desde una visión práctica, pero vamos a dar datos teóricos, vamos a rebatirlos o vamos a firmarlos para tener una base científica en la que podamos brillar en una conversación, para, eh, para echarnos luz. Eh, sobre este tema está con nosotros Marisa Díaz, que es psicóloga y sexóloga.
2: Marisa, buenos días. Buenos días. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a empezar a, a revolver las sábanas, Marisa. Vamos a, a, a empezar con un primer dato. Los hombres siempre tienen ganas. ¿Eso es verdad? ¿No eso es, verdad? es mentira. Eso es mentira. <risa> <risa> gua, gua, gua. Más vale que no lo digamos.
1: ¿Pero se puede matizar eso? Sí. Mira, yo me dedico sobre todo a consulta privada hago terapia, tanto de pareja como de individual. Y yo atiendo en consulta a muchísimos hombres con pérdidas de deseo, muchos, en muchas circunstancias. Lo que ocurre es que a esos hombres y a esas parejas de esos hombres, da igual su orientación del deseo, pues eso como no es lo que... ...estereotipadamente se vende... ...el hombre tiene que tener siempre ganas... ...eh, lo que se nos ha vendido... ...es el, el, el rol de género que les toca... ...tienen que ser, estar siempre preparados... ...ser expertos sexuales... ...tener unas erecciones potentísimas... ...además que no duren ni muy poco... ...y en un momento, o, o que eyaculen muy rápido... ...y puedan ser eyaculadores precoces... ...o que la cosa se alargue... ...y tenga un problema de eyaculación retardada... ...son tantas las presiones... Además también tienen que tener el pene muy grande, todas todos son mitos, son mitos. Pero te ha dicho ella, los hombres siempre tienen ganas, pero si ponemos el más siempre tienen más
2: ganas que las mujeres, eso se podría matizar ahí.
1: Pues no sé yo qué decirte. Hay mujeres que tienen muchas ganas y cuan, y, y no es que no está bien visto. Si el hombre dice yo tengo siempre ganas, la cosa queda muy bien. Si las mujeres decimos ...yo siempre tengo ganas, quedamos como una guarra... Eh, ...esa es la auténtica verdad... ...entonces, ganas, puede ser que a lo mejor... ...a lo mejor porcentualmente si, si comparamos... ...puede ser que haya más hombres que tengan más ganas... Que, ...que mujeres que tengan más ganas... ...pero hasta qué punto es fisiológico... ...y hasta qué punto es educativo...
0: ...¿A los hombres les cuesta trabajo acudir a una consulta y decir... ...tengo inapetencia sexual?... ...mucho... Uh -huh.
1: Les cuesta mucho trabajo. Pero claro, como es un
2: sufrimiento que llevan, tienen que soltarlo y sobre todo quien lo pueda arreglar. Estamos en el primer sí, punto. No, pero yo,
3: yo decía que yo pienso que hay mucha gente que las que les cuesta eso, pero porque el, no solamente en el tema de sexo, o sea, en general hay muchas cosas que la gente piensa que solo les pasa a ellos. Por ejemplo, sí. en el tema de reproducción asistida, es que yo no puedo tener, porque me cuesta tener un hijo. Y, te, y Cuando alguien va a una clínica, se encuentra a 114 personas de su barrio que conoce allí. O gente que dice, es que yo estoy depresivo y que no va a mí. Y cuando va a la consulta de psicólogo, hay 48 de su barrio que también tienen depresión. Eh, o el que, eh, no sé. Por otro. eso es Entonces, importante hay, hablar
0: de sexo. Claro. Es importante abrirse y normalizar este tipo de conversaciones. Los padres deberían ser los primeros o deben ser los primeros que deben hablar. ...con sus hijos de sexo.
1: Claro que sí, es lo correcto... ...porque hay una educación sí. mm, eh, corporal, afectiva, sexual... ...es decir, es una educación como muy básica... ...desde que eh, enseñas al niño o a la niña a ducharse... ...ya se está trabajando con su propio cuerpo... ...desde que le dice esto está bien o esto está mal... ...ahí se va se va trabajando... ...hay un tema que es muy interesante... ...que es lo que llama la educación espontánea... ...incidental o no intencional... Ese tipo de educación no va con unos objetivos, unos contenidos y unas actividades programadas, sino que se transmite muy sutilmente y sobre todo en la infancia y en la primera parte mm. de, de, la, de la pubertad. ¿no? Y ahí se transmite lo que son los valores, lo que es correcto, lo que no lo es, lo que es educado, lo que es chabacano, lo que es elegante. Y el tema sexual tiene mucho que ver ahí, con quién te relacionas, con quién no tienes que relacionarte, qué debes desear, qué no debes desear. Se normaliza pero o no.
0: Los padres, podríamos decir, los padres no están educados. Porque si no, eso se daría de manera
1: natural. Cada vez en mayor medida, y por fortuna, los padres y las madres están mm -hmm. un poquito mm -hmm. más educados. Cada vez se habla más de eso. Mm -hmm. Es cierto que todavía nos queda mucho. Queda. Pero si nos ponemos a compararlo con hace... 40 años Vamos bien.
2: bien, hemos avanzado mucho Pero es verdad, Marisa, que normalmente las preguntas de sexo Se las hacemos
1: a nuestros amigos Sí, generalmente sí eh, Y ahora ya A internet
0: claro. <risa> y, y ya entonces Por, ahí, por ahí podemos decir Que las peliporno porno no demuestran La realidad y están destinadas A satisfacer las fantasías sexuales Mayormente masculinas Yo no sé cuántas mujeres nos identificamos Con eh, la, las peliporno.
1: Claro, eh, generalmente las play porno es una, una industria que es sobre todo económica y, y quien, los clientes fundamentales de esa industria son, son los hombres, ¿no? el revuelo que ha causado el Satisfyer, primero que se inventa, primer juguete que se inventa sin que sea para introducirse dentro. Es que aquí
0: hay otro dato. El clítoris ha sido siempre ninguneado. Ahora hay toda una industria de juguetes dedicadas a satisfacer la, el clítoris, ese pequeño botoncito que tenemos las mujeres, que no tiene, podemos decir, el clítoris no tiene otra función que el placer.
1: Cierto, ¿No? pero no es un pequeño botoncito. Uh -huh. Ese pequeño botoncito no es tal pequeño botoncito, uh -huh. eso es como la puntita del iceberg. Sí. Eso es lo que se llama técnicamente el glande del clítoris, mm -hmm. ¿vale? Entonces, eh, el, el, el clítoris es mucho más grande. Estamos mm -hmm. en la radio, si no me hubiera traído un clítoris que tengo hecho en, como en material para Sin que vierais todo sí lo bien. grande que es, porque eso tiene como, como unas patitas, que, que es un tejido mm -hmm. que también cuando nos excitamos se pone más gordito, se llena de sangre y se pone eréctil entonces muy grande. Lo que, lo que se ve por fuera es ese, ese glande del clítoris, pero dentro es una estructura mucho más grande.
3: Oye, por desmontar mitos, sí. estamos hablando ayer he leído una noticia de que, claro, todo el mundo dice los alzones porno tal, igual. Eh, ha salido Nacho Vidal, Ajá. el actor porno, es que hay un futbolista que se llama igual, que también <risa> Nacho Vidal. <risa> pero y ese ha, no y, se graba. Y ha sí. dicho, Nacho Vidal ha confesado que tiene también problemas de... De impotencia, algunas veces. O sea, que todo el mundo dice, claro, es que los actores, bueno, Nacho Vidal tiene ya sus 50 años, pero que dice que también sufre algún que otro problema de disfunción eréctil y que no todo es tan bonito como se pinta, ¿no?
1: Claro, además que qué presión, ¿no? Me pero tengo que poner porno. El claro, hora, ¿no?
0: porno es ficción. ¿no? Es, no, es, bueno. Y, bueno, es. que primero no hay que mujer saber. que disfrute tirándote de un cuarto piso y ensartándote?
2: A, a o, ver, eh, entonces, hablamos antes de los juguetes sexuales. ¿Mm -hmm. eh, ¿Los hombres pueden llegar a ver los juguetes sexuales como una competencia?
1: Hay algunos que sí y otros que ya están más modernitos, ¿eh? sobre todo la gente más joven, que lo ve como lo que es, un juguete para jugar. Hay eh, situaciones en donde sin un juguete es más complicado en una relación. Eh, por ejemplo, el sexo oral. Si tú el sexo oral te lo está haciendo otra persona, pero se introduce un juguetito dentro de vagina, eso es muchísimo más placentero, eso es... ¿eh? ¿Y eso cómo se hace si no tienes juguetito? A lo mejor te puede inventar un algo, ¿no? Pero con un juguetito la cosa va mejor. Hay algunos que sí que tienen miedo, como que si la pareja se satisface con el juguete ya no le van a echar tanta cuenta. Pero bueno, siempre... La mayoría de la gente está por la labor de poder jugar y querer jugar y querer divertirse.
0: Y el pen está sobrevalorado.
1: Preguntas o afirmas?
0: Yo afirmo que el pene está sobre. Entonces, a mí, igual a de todas las maneras, claro. No, porque son datos. Yo he hecho un dato, digo. ¿En general?
3: ¿En general o.? ¿Qué pene? ¿Qué pene, claro, ¿Qué es pene que, de pena? Es que el universo es extenso.
0: No, no le digas, pero digo no que el le digas pene eso es... mirando a los ojos a David. Que no, él... no, que, bueno, ¿se puede vivir sin pene? Mira, yo. <risa> y tan no, ricamente. que Muy tener bien. una relación sexual se puede disfrutar sin pene.
1: Pues sí. Claro. ¿Os acordáis cómo era la, eh, la, la, la serie esta de. Ay, se me ha ido completamente, es que era tan famosa. Eh, ¿Juego de Tronos, Sí. Juego de trono. La escena esta que está con el eunuco, que no tenía pene, sí. y es una escena súper erótica al momento en que ella se relaciona con el eunuco, que era el capitán de todo, mm. y que es, 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 es guapísimo. Y. ...en la fantasía general de la gente... ...estaba... ...se lo tienen que pasar súper bien... ...pues hay un montón de cositas... ...están todos los deditos... ...está la lengua, está todo el roce... ...hay un montón de cosas... una no ¿Mm? silla... No.
3: Porque el sexo puede ser también. también el sexo puede no ser tan, El sexo lo tenemos todo el mundo como una cosa seria, pero también si nos, nos lo podemos tomar a cachondeo. Eh, a cachondeo ¿no? Yo os voy a leer aquí algunas frases de Woody Allen sobre el sexo, me parecen maravillosas. Una dice: Woody Allen dice, La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la estatua de la libertad. <risa> <risa> Y otra dice eh, que el sexo es como jugar al póker, de poner si no tienes un buen compañero más vale que tenga una buena mano.
1: <risa> y también
3: está bien divertirse en, en escenas de cama, ¿no? Para que no, para no tener esto tampoco como una cosa. Claro, tan, 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 es que esto
0: es para divertirse. Y, y el sexo te hace cómplice también. De genera sonrisas, eh, te diviertes, estrecha vínculos.
1: Sí, el sexo a veces.
0: Ayuda a hacer amigos toda la vida. <risa> <se viene. risa> no, al hombre a la mujer se la conoce en la cama también. Claro. Bueno, no sé la.
1: Eh, la,
2: la lo, antes del de tamaño. El tamaño. Claro. ¿Qué,
1: a ver, qué importancia
2: tiene el tamaño? Pues el, ¿O importa o no importa?
1: El, la importancia que tiene, sobre todo, es la que se le ha dado con la con toda esta industria de, del porno. Eh, hay que tener en cuenta que, verás, dice el tamaño importa. A lo mejor, a nivel erótico, visualmente, como nos han educado, que eso es lo bonito, igual que nos han educado que lo bonito es tener los pechos que no estén caídos, pues a nivel erótico, pues lo mismo te erotiza más. Pero a nivel de placer, vamos a ver, igual que hay penes de distintos tamaños, hay vaginas que se elongan de distintas formas es decir no todas las la, y también anos no Es decir que no vamos pero hay, a meter solo hay penes
2: de una talla ya desmesurada que hace daño no eso claro
1: que sí eso eh, hay algunos que hacen daño cuestan trabajo ereccionar uh -huh. no hay, y hay otros que son muy pequeños pero mira también a nivel de porno hay toda una industria de gente que tiene micropenes y hace sus vídeos y tiene mucho éxito lo ¿eh? que
2: se escucha Marisa es eh, mujeres que huyen de penes pequeños y si se dice uy ese es picha chica, no sé qué y se quitan de en medio el pene pequeño da menos placer
1: Verás, en realmente el, el placer, hay un, el órgano sexual por excelencia es el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos erotizado que un pene grande es eh, lo que nos Lomas. pone, pues eso aquí está metido mm. en el chip. Luego, a la hora de la realidad, pues también hay mujeres que tienen problemas de vaginismo, problemas de dispareunia o problemas de dolor en la penetración o que su vagina no se expande igual. Por otra parte, la sensibilidad de la vagina está en el primer tercio, en lo que es la entrada.
2: ¿Mm? La sensibilidad está en el primer tercio
1: En el primer Bien. tercio ah, yo no lo nos, sabía, ¿eh? nos colocamos también pues Y ninguno va pegando eso, bote de gusto por para la calle eso, traemos aquí es, Pero
2: eh,
0: bueno, también está la zona G Que se logra con la introducción del pene
1: Bueno, el, eh, lo que llaman el punto G Que está en la entrada En la parte anterior eh, Esa está también en el primer tercio No, está al fondo Nuestra vagina mide, cuando estamos relajadas unos seis, siete centímetros Y está plegada sobre sí misma no es, es una cavidad virtual. No es como el agujero de la nariz que todo el mundo lo ve. Tú te uh -huh. miras y no ves ningún agujerito. Eso está plegadito. Y cuando nos excitamos, la vagina se elonga, se alarga hacia adentro, alcanzando unos 14, 15 centímetros, depende, dependiendo. Sí.
2: y ¿Es cierto que el clítoris tiene eh, mil músculos?
1: Bueno, sean mil terminaciones nerviosas, ¿no? <risa> <risa> pues... ...probablemente tengan muchísimas terminaciones nerviosas... ...la verdad que no sé si son mil o mil doscientas... ...o exactamente, no sabía Pero sí, decir. una
2: multitud... Pero un... tiene
1: una multitud, porque como ya he comentado... ...no es solamente ese botoncito... ...sino, sino que es una estructura mucho uh -huh. más grande... ...y que en su parte interior se puede estimular también por vagina... Fíjate que hasta 1994
0: no se hizo una fotografía en 3D del clítoris... ¿Cómo ha sido ninguneado en la historia... Y recién ahora es cuando la industria juguetera se dedica también a esa zona. señal Y como muchos países a lo primero que han ido a machacar es al clítoris, por algo será también, que por ignorancia o por poder que le puede dar a la mujer esa zona, que es la única zona del cuerpo que no tiene otro fin que el placer. Porque el pene larga los espermatozoides, los testículos, pues eh, los fabrica. Bueno, eso tú lo sabes, pero el clítoris está ahí asomando Su la única cabecita.
1: ...dar placer... ...su única función... Ya, pues ya Ay,
0: cuando sabe. lo veas curioso. De, salir de denle,
1: denle placer, que
2: para eso estar O aprovechen el placer. Bueno, Marisa Díaz sesóloga y psicóloga. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Mm. por y, invitarme.
2: y hasta otra ocasión. ¿eh? Y mm, que tengan todos un buen sexo, que es lo más importante. Sí, yo aprendí, ¿no? una, yo aprendí una cosa que no sabía, que es que el placer vaginal está en el primer tercio. Sí, así sí. que a partir de, un de ahora cosas. no hace falta que tú llegar eso, a estar no, corra, que, que se queda uno No en la lo
0: haya sabido. Pues... Me, es que es que se, te, se nos cae un mito. Mm. Ahora mismo.
2: Me lo tiene que haber contado tú.